0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Página Abierta, hoy día martes, 19 de diciembre... Año 2023 y estamos iniciando, por mi parte, la semana. ¿eh? Mil disculpas de ayer por estar ausente, algunos problemitas de, de salud que ya estamos, ya estamos mucho mejor, por eso estamos aquí al aire, en vivo, a las 12.07, para acompañarlos hasta las 13 con toda la información, los títulos más importantes de la jornada aquí en página abierta, en esta última semanita de programa que tenemos aquí en el aire de Radio Ecomedios y como siempre con... Eh, ...la conducción eh, del de señor Jorge Chamorro... ...y en este caso reemplazándolo algunos días de la semana... ...mi nombre Matías Urtaki, te acompaño en Ecomedios AM 1220... ...estamos también en la web en www.ecomedios.com... ...en todas las redes sociales y en vivo a través de nuestro canal de YouTube... Para comenzar, hablar de la reunión que está manteniendo en estos momentos, están llegando, hace un ratito Axel Kisilov ingresó a la Casa Rosada para mantener esta reunión entre el Presidente y los gobernadores allí en la Casa de Gobierno, todos los mandatarios confirmaron la asistencia al encuentro, fueron llegando de a poco los distintos gobernadores para participar de este encuentro con Javier Milei. Eh, el presidente los convocó para este martes a una reunión que será a agenda abierta y en la cual se espera que el jefe de Estado fundamente, entre otras cosas, las medidas que fue adoptando, en sus primeras medidas de, de gobierno que adoptó hasta este momento. ...y por supuesto lo que vendrá, el paquete de medidas que enviará al Congreso de la Nación. Durante el encuentro, previsto para estos minutos, en el Salón Eva Perón, en la Casa de Gobierno... ...se prevé que mi ley se refiera a la importancia que tiene para la actual gestión... ...que las provincias busquen controlar el déficit fiscal. Además, se estima que los gobernadores le soliciten que explique, como decíamos recién, las medidas legislativas que enviará en las próximas horas al Congreso. En ese sentido, el Jefe de Estado pedirá apoyo y acompañamiento a los mandatarios. Se espera que Milei se refiera a la importancia de que las provincias entonces busquen controlar el déficit fiscal. Otro de los temas que podría abordar Javier Milei ante los gobernadores es el de la reforma política, teniendo en cuenta que podría enviar al Parlamento la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, y la adopción de la boleta única en línea con lo que ya planteó el Ministro del Interior en su momento, eh, Guillermo Francos. Eh. Francos también que mantuvo un encuentro con Jorge Macri, el Ministro del Interior, eh, ayer lunes estuvo eh, reunido con el jefe de gobierno porteño, para tratar temas vinculados a la ciudad de Buenos Aires, antes del encuentro que el presidente Javier Milei tendrá eh, con los gobernadores. ¿eh? Eh, ayer tuvo la reunión francos con Jorge Macri, y hoy Javier Milei se reúne con los gobernadores, como te contábamos. Qué dijo Franco, mantuvimos una reunión de trabajo con Jorge Macri en la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la que dialogamos sobre temas vinculados a la ciudad y al país de cara al encuentro entre los gobernadores y el presidente que se está llevando a cabo en el día de hoy. Según informaron, fuentes que participaron del encuentro, se planteó los temas eh, más importantes de la ciudad y de la Nación con vistas al encuentro con los gobernadores. La reunión de este lunes tuvo lugar en la sede de la Jefatura Porteña, ubicado en Uspallata 315, en el barrio de Parque Patricios. Eh, más información, Buenos Aires, la provincia, solicitó a la Nación mil millones de pesos para reparar los daños del temporal. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, destacó que para el distrito fue una semana trágica por las consecuencias del temporal, que, que trajo mucho viento y muchos destrozos, al igual que eh, también mucha lluvia en la provincia de Buenos Aires. Y la provincia justamente le solicitó el equivalente a una partida por ese monto, 10.000 millones de pesos para paliar los daños que provocó el temporal, sobre todo en la ciudad de Bahía Blanca, que dejó lamentablemente un saldo de 13 muertos y también otras zonas del conurbano bonaerense que ha sido muy afectada por este violento temporal ocurrido el fin de semana. Así lo informó el Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien destacó que para el distrito fue una semana trágica por la consecuencia del temporal de viento y lluvia. Fue una semana trágica eh, para nosotros que trajo muchos problemas. Eh, también se refirió a lo que ocurrió en Bahía Blanca con 13 personas fallecidas, ¿eh? dijo en declaraciones periodísticas Carlos Bianco. Estamos solicitando al Gobierno Nacional chapas y algunos elementos necesarios para reparar sobre todo las voladuras de los techos que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, no solo en la zona de Bahía Blanca, sino en Tres Arroyos, Monte eh, también Villarino Norte y el Conurbano bonaerense, por supuesto. Estamos solicitando al Gobierno Nacional algunos de estos elementos para poder en reparar muchas casas eh, también clubes de barrio que han sufrido la voladura de los techos eh, en su totalidad prácticamente en algunos casos agregó también bianco que lo que piden es que se les envíe ese material o una partida financiera para que ellos puedan hacer frente a esta situación la partida que estamos solicitando es equivalente a diez mil millones de pesos. Bien, tenemos una línea de WhatsApp para que nos dejes tus mensajes al 1130376895, como siempre vamos a completar toda la información en Ecomedios hasta las 13, también con lo que ha sucedido en otros programas, con noticias destacadas y entrevistas con eh, personalidades del ambiente de la política, de la economía, que nos van... a a tratar de aclarar un poquito más el panorama de qué se está viviendo. En este caso, vamos a retomar lo que fue la entrevista eh, con Fauto Spotor, ¿no? que estuvo hablando aquí eh, en Ecomedios. Esto fue en el día de ayer, estuvo hablando con eh, Business Plan, así se llama el, el programa. Eh, el programa de Gustavo Grimaldi, del amigo Grimaldi, que estuvo ayer este, dialogando con Fautos Potorno, que es director de la Escuela de Negocios de la UAD. Hablando de economía y de otras cosas. Vamos a compartirlo, dale.
1: Y en un año tan particular que ya venimos cerrando, ya se nos van los últimos días, hay un grupo de argentinos que, que no son la mayoría, pero bueno, hay muchos que están, de alguna manera, planificando sus vacaciones. Algunos ya la tienen planificada, en, les decía, en un contexto de recesión, de ajuste, en donde quizás algunos argentinos, que hasta hace algunos años eh, podían darse el lujo de eh, ir eh, o a Brasil o, o un poco más lejos, a, a otro punto del exterior, bueno, ahora les, les ha cambiado eh, lo que tiene que ver con el presupuesto y con sus cuentas, entre otras cosas, por lo que decimos, por el ajuste la última evaluación. Y en ese contexto queríamos hablar con un economista eh, que nos va a contar un poco cómo está la situación para aquellos que quieren, por ejemplo, vacacionar en Mar del Data. Y estamos, ya lo tenemos del otro lado de la línea y lo vamos a saludar a Fauto Espontorno, el director de la Escuela de Negocios de la UAE, y ya lo estamos saludando. Fauto, soy Gustavo Grimalli, ¿cómo te va? ¿Qué
2: tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, muy bien.
1: Bueno, en un año, decíamos, movido y, y bueno, obviamente, eh, sobre todo por, por los últimos anuncios de la semana pasada y los que se vendrán. Eh, y hay gente que, bueno, decíamos, no es la mayoría de la gente, pero bueno, sí hay un grupo eh, importante, a lo mejor cada vez menos, que puede a lo mejor planificar sus vacaciones para... Enero, y ustedes hicieron un, un, un eh, estudio bastante interesante de eh, cómo va a ser eh, para este año el presupuesto, sobre todo para aquellos que quieren ir a Mar de plata.
2: Así es, sí, lo que hicimos fue un poquito evaluar cuánto costaría eh, hacer una, una, una semana de vacaciones en la costa, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Claro que esto queda un poquito trazado, pero bueno, se puede se puede actualizar rápidamente. Claro. Eh, pero sí, lo que te empieza a darte cuenta es que una semana en la costa empiezas a tener un costo para el salario argentino eh, muy grande, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente de más de 800 mil pesos una uh -huh. semana en la costa, quedando carpa, hotel, todo, ¿no? Claro, eh, claro. Y, y eso, y vos pensás que el salario argentino hoy está prácticamente, sería el salario promedio, no el mínimo ni nada por el estilo, sino el salario promedio eh, está en mil 450.000, mil pesos. ¿no? Sí, estamos Entonces, hablando de un poco más, de dos
1: salarios para tomarse una semana más de plata.
2: Exactamente, exactamente. Y, y eh,
1: históricamente, históricamente eh, eh, ¿cuál cuál era esa
2: relación? Eh, ¿Un salario un poco más de un, salario? Un, salario, un, sal, un, un salario? Un salario, un salario, un eh, salario, un salario. Ahora, eh, es cierto que cuando uno lo mira a nivel de costo internacional, claro. eh, bueno, no, no, es tan, eh, no es tan grave, porque estás hablando de prácticamente 900 dólares una semana para una familia tipo, y no es caro, no es caro, uh -huh, uh -huh. Eh, a nivel de lo que cuesta vacacionar. O sea, que lo que te indica es que el problema no es tanto el costo, lo caro que está la carpa, por así decirlo, o lo caro que está el hotel, sino lo bajo que está el, lo barato que está el salario. claro Claro, tiene que ver con eso. Claramente. Tiene más que ver con eso que... Porque si agarrás cualquier otro destino internacional o un destino, digo, Brasil o lo que fuera, eh, te encontrás con que eh, es mucho más caro, ¿no?
1: Ahora, obviamente, de, debido digo a la, a la situación y a, y a las la devaluaciones que hubo este año, sobre todo la última, decíamos, mucha gente no va a poder ir a Brasil, a lo mejor como iba hasta el año pasado. Eso seguramente hará que eh, haya mayor demanda en el mercado local, y eso vos creés que, que va también impactando también
2: en precios para, a lo largo de la temporada? Eh, sí, seguramente, seguramente. este Después hay que ver, porque también lo otro que ha pasado mucho en Argentina es que eh, se ha alargado las temporadas, ¿no? Claro. Eh, eh, antes era muy típico salir en la segunda Igual sigue siendo lo más importante La segunda, quincena de enero, la primera de febrero Son las uh -huh. más fuertes Pero también se ha alargado Porque también muchas parejas sin chicos O con chicos chicos Prefieren hacerse más en marzo Si no tienen colegio eh, Que es más barato eh, Entonces al, al, al distribuirse un poquito más las vacaciones Y con esto de home office Y, uh -huh. y, y ese tipo de facilidades se ha estirado un poquito más eh, la época de vacaciones, ¿no? La temporada. Claro. Sí, eh, sí. Y así y es y haces una forma de, de también de ahorrar precio ¿no? De, de, de ahorrar valor. Sí, o sea, si y
3: tenés...
2: ir en temporada baja, obviamente. Y, y, y claro, una, una pareja con una pareja pues, con chicos chicos, por ahí prefiero irse en marzo a Córdoba, claro. ponele, sí. o a San Luis. Eh, que es un destino lindo para tener chicos chicos, que no, ten, no tienen que tener la playa o lo que fuera, y te sale mucho más económico que ir de una semana eh, en, en enero a la, la compra.
1: Ahora, vos, vos bien marcabas al comienzo de la charla que este informe que habían hecho ustedes, eh, que había sido es digo reciente, tiene no más de 10 días, obviamente ahora quedó eh, a lo mejor un poco desfasado por los últimos sí. anuncios, que tienen que ver bueno con, con, con la última devaluación. Eh, ¿Vos crees que esa devaluación, obviamente, gran parte se va a trasladar también a precios en lo que tiene que ver con, con el turismo en la costa? En fin?
2: no, más que más que por la devaluación, la corrección del tipo de cambio, que no creo que no. haya todavía impactado mucho, lo que sí estamos ah. viendo es, estamos viendo en los precios. Salto importante, ¿no? En
1: los precios, sí, sí, eh, sí, claro, claro. claro.
2: En los precios, pero viene de antes de la corrección cambiada sí, de la sí, semana Sí, sí, claro, 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 claro. O sea, claro. cuando empezamos a medir la inflación de la primera quincena de diciembre, estábamos ya en 17% de inflación, uh -huh. y eso es antes de todo esto. La mayor parte fue antes de, de, de estos anuncios, ¿no? Entonces que ya,
1: ya gran parte de, eh, había sido llevado a precios más allá de lo que pasó la semana
2: pasada, ¿no? Exactamente, o sea, muchos hoteles ya. A ver, se preveía una corrección del tipo de cambio, lo veías en los futuros del tipo de cambio, entonces, hay mucho que ya está en los precios. Nadie te iba a reservar en, en enero sin ¿sí meterle un adicional por la posible evaluación, o porque estaba atrasado el tipo de cambio, o sea que ya estaba medio metido. Algunas cosas estaban metidas, otras cosas no. Eh, ahora ahora habrá que sacar alguna actualización de los números, veremos. Eh. Pero la verdad es que yo creo que hoy va a estar más cerca del millón de pesos realmente, si vos querés empezar hoy, que de los 860, 900 claro. mil pesos que tenemos ahí, ¿no? Claro, eh, habrá, que, habrá que
1: empezar una semana para, para una familia tipo, yendo a un hotel o, no, 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 o un departamento, en realidad, eh, de tres ambientes, incluyendo las comidas, eh, y, y alguna que otra cosa más, cerca de un millón de pesos.
2: Sí, sí posiblemente sí. Ojo, ojo, todo depende, si vos ya reservaste hotel, todo ya, eso está metido, ya lo pero pones la carpa, claro. la carpa, no sé, también viste que después, después empieza a pasar que hay correcciones, ¿no? Después vas allá sí, y resulta okay. que la carpa está más barata porque se pasaron de rosca, eh, que también puede pasar, pero tú dirás que entre, vamos, entre 900 mil pesos y un millón de pesos una semana en la costa con todo, con la carpa, con uh -huh. todo, y sí, después que se ahorran la carpa, obviamente que hay, hay lugares donde ahorrar, ¿no? sí, sí, sí. Eh, eh, y también ya te digo, hay formas de ahorrar, hay formas de ahorrar que tiene más que ver con cambiar la fecha. Claro, eh, sí, sí, aquellos,
1: a, a lo mejor hay gente que también está esperando eh, la, las últimas medidas, las medidas que se vienen, y a lo mejor dice, bueno, vamos a dejar pasar estos meses que van a ser seguramente eh, un poco más complicados, y bueno, veremos durante el año eh, para, para tomarnos unas vacaciones también la hora de esa gente, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, por eso te digo, eh, se ha estirado mucho también los tiempos vacacionales, claro. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, después, ojo, hay destinos que son de otra categoría. Por ejemplo, si vos decís una cosa es la costa, otra cosa es la Patagonia.
1: Sí, sí, eh, claro, no. Eh, justamente estuve estuvo, eh, consultando y, y la Patagonia tiene,
2: digamos, precios
1: dolarizados, ¿no? Que Exactamente. Sí. a otro tipo de turismo.
2: Sí, yo lo que diría es la Patagonia, al igual uh -huh. que... La Patagonia es un destino regional, no es un destino nacional, no claro. es local. ¿no? Claro. No, es un destino que se compara con... es un destino importante para la región, uh -huh. eh, como puede ser Rioja Negro, con él. Sí, 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 sí. Claro, eh, claro. Entonces, eh, viste que hay destinos que son más que nacionales. Eh, Ushuaia, por ejemplo, Ushuaia es internacional. Sí, entonces, sí Ushuaia acá, es
1: sobre. sobre todo, ¿no?
2: Uso, las acá en la son internacionales, van a tener precios de, de globales. Uh -huh. eh, Bariloche, por ahí no es no es internacional, pero podríamos decir que es regional, o sea que sí. compite con otros destinos de la región importante, como puede ser ya te Janeiro, eh, Playa de Brasil, algún destino importante en Perú, Machu Picchu, ese uh -huh. tipo de destinos, ¿no?
1: Ahora, hay una, particular, eh, hay una particularidad que, por ejemplo, eh, que, que siempre esto me, me lo pregunté, a lo mejor vos lo sabés, eh, por ejemplo, Cataratas, que también es un destino internacional, no no tiene, a lo mejor, los precios tan eh, arriba como lo puede tener Calafate. ¿Eso a, a, qué, a
2: qué lo podemos atribuir? Es que, es que yo diría... Eh, a ver, yo diferenciaría dos tipos de destinos, uh -huh. eh, Los regionales, de los internacionales, uh -huh. ¿no? Regionales es un destino que... Y Cataratas es un destino regional. Más regional. O sea, uh -huh. más que internacional. O sea, vos para venir a Cataratas hay muchos mu, mu, mucho turistas de la región, de Brasil, sí. de Argentina, de... Uh -huh. La mayor parte es regional. Hay internacionales, claramente, extranjeros, pero no es ahora no es un destino súper... Eh, súper internacionalizado, aunque tiene la potencial, ¿no? Sí, Pero sí, obvio, obvio. el mayor volumen de turistas no viene por ahí. Calafate, Pero, uh -huh. Ushuaia, son destinos internacionales y caros.
1: Caros, sí, sí,
2: sí. O sea, sí. si vos sos un, un europeo que llega a Calafate, está gastando una fortuna.
1: Sí, y llega eh, también, es cierto que el tema de los cruceros a Ushuaia, uh -huh. que llega a gente, obviamente, europeo, japonesa, digo, gente de todo el mundo, eso... Eh, es algo que, por ejemplo, obviamente no, no tiene catalata, ¿no? Otro, otro tipo de, de clientes, por, por decirlo. Otro tipo vez. de clientes. Mm. Y
2: diría que aún para un cliente europeo es caro. Claro, claro.
1: Fausto, eh. te aprovecho, y saliendo un poquito de las vacaciones, para bueno, preguntarte un poco cómo, qué visión tenés de, de las últimas... Eh, bueno, en realidad, de, de las primeras decisiones del de nuevo gobierno y, y de lo que... Puede venirse, qué, qué estás viendo
2: y, y qué resultado. A ver, lo que estoy viendo es que el gobierno está apuntando correctamente. Lo que el gobierno, el, la idea básica es frenar la inflación acá. Los números de inflación de, de diciembre te demuestran que eh, venimos acelerando fuertemente mantener materia inflación ¿no? se, se está escapando la inflación de madre no si uno agarra por ejemplo gran parte del 2015 2016 dice un salto inflacionario pero bajó estamos hablando una inflación mensual de dos y medio incluso en 2019 había llegado a bajar a uno y medio la inflación mensual y después que la pandemia ya saltamos a un nivel de inflación de 4 o 5 puntos 6 puntos un escalón mensual después pasamos a un escalón de 10 puntos en, en, digamos a partir de, de, de mitad de año pasado de este año perdón y ahora estamos a, al borde de saltar a un escalón de 20 puntos de inflación, de 20, ¿no? claro. sí, sí. entonces lo que el gobierno ve es que um, me da la sensación y creo que el diagnóstico es correcto es que hay que frenar la inflación acá ¿no? eh, el problema es que tenemos un montón de precios de, de, desequilibrados porque están todos los precios totalmente distorsionados Claro por un, una pésima, pésima interpretación de lo que es la inflación. Eh, no, a ver, yo, no, yo creo que ni siquiera es es, es un error, ¿eh? pero la idea de que los, de que la inflación es un aumento de precios eh, ha generado a que los gobiernos traten de controlarla vía regulaciones. Sí, sí, ¿no? sí. Está claro, este, está claro. y, y, y no resolvieron nada. Entonces, lo único que generaron fue una distorsión de precios enorme en toda la economía lo cual te impide crecer, porque cuando vos distorsionar precios, lo que hace es que los grandes operadores, bueno, es más, los que ya están instalados en el mercado, más o menos puedan funcionar y puedan eh, incluso funcionar muy bien, con, hasta les es rentable, sí, sí. pero no puede ingresar nadie a ese mercado, lo cual restringe la oferta, nadie invierte, no hay, no hay competencia no, no hay competencia, y eso resulta en que tengas pocos operadores que les va bien y sin crecimiento porque nadie invierte, ni siquiera esos pocos operadores, porque tampoco sí. saben si pueden mantener ese negocio por mucho tiempo. Eh, entonces es que tenés ley... que corregir todo eso, que son las tarifas de electricidad, por ejemplo, la de gas, eh, claro, lo cual va a lastimar bolsillos. Todavía, todavía,
1: todavía falta tarifa, ¿no? Que, que, lo que, lo sí, que bueno, que viene, pero tenés, digo... tenés
2: precios de, de la salud también. Fíjate claro. lo que están ganando los médicos. ¿Por qué están sí, dando sí. los médicos tan mal en Argentina? Y porque restringiste lo, lo, el mercado de la salud, le pusiste restricciones claro. y como consecuencia de eso estás teniendo una, un, un problema muy serio en el, eh, en el mercado de médicos. Entonces, todo distorsionado, todo distorsionado, toqueteado y, y siempre alguien las paga, esa, esas cosas. ¿no?
1: Y, y vos, a, a, se habla de un 20%, lo que se dice de inflación para diciembre, vos creés que eso... ¿Puede ser el techo o, o va a haber que esperar más? Eh, piso, bueno, piso. Eh, eh, digo, va a ser el piso, claro. Mire, habló entre 20 y 40%, ¿no? Porque to todavía faltan todo, todo lo que lo que venimos diciendo, tema tarifario sobre todo, tema salud, eh, van a ser seguramente meses en donde se va a ver una inflación aún mayor.
2: Sí, vamos a ver, ojo... Eh, eh... Eh, vamos a ver, yo creo que vas a tener diciembre y enero duros, uh -huh. pero que para febrero empiece a aflojar, después van a venir tarifas en algún momento, eh, posiblemente cuando se termine de hacer toda la, la, audiencia, pública. la, la audiencia pública y todo eso uh -huh. va a empezar a venir tarifas. Tarifas es un problemón porque eh, está tan atrasado el tema, está tan distorsionado, que va a haber un aumento enorme y, y, y no lo vas a poder no vas a poder reducir tanto el déficit fiscal porque los subsidios también van a aumentar un
1: montonazo.
2: Pero bueno, eh, ¿crees que en tarifas no se
1: puede ahí sí hacer algo
2: de, de gradualismo? digo, No digo. Sí, pero, se va, a, ser, se va ¿sí? a hacer gradualismo, se va a hacer, pero no se va a sentir como gradualismo, claro. Porque, también ¿Por qué? porque momento... para para bajar para bajar para para bajar un tercio de los subsidios sí. eh, el aumento tiene que estar en el orden del 300%. claro, claro. Y, y vos bajás un tercio de los subsidios nada más. Sí. Eh, ¿por qué? porque está tan distorsionado que claro eso después cae más suave ¿no? después la, claro. el siguiente tercio es más liviano el otro tercio cada vez hace más liviano la cosa pero eh, el primer salto es, es va a ser diría relevante Ahora, en algún momento
1: el presidente habló, sobre todo con las empresas de transporte, de eh, reestructurar lo, lo que es la, digamos, el negocio, la de ellos, bajarle impuestos y demás. Digo, eso también se puede llevar a, a lo que es servicios públicos, luz, agua, ¿se, se podría sí. orientar hacia ese lado también?
2: Sí, se podría. Uh -huh. eh, en transporte posiblemente lo más, lo más importante porque transporte es el que más peso tiene sobre el la canasta de consumo, ¿no?, de la gente. Ajá. Y los otros no pesan tanto como el consumo, ¿no?, como, como el transporte. Eh, sí, sí se podría hacer eso, se podría hacer eso. Eh, ¿Y, y, y por lo Hay que ver cómo que... lo manejás, porque, perdón, ahí tenés el IVA, hay, hay claro, que ver claro. cómo, eso se, cómo queda la sí, estructura, sí. ¿no? Pero...
1: ¿Vos ves que esto va a ser un, una, una B corta o va a ser una U en donde vamos a tener que...? que esperar varios meses para empezar a repuntar.
2: No, yo creo que si sale bien, si sale como lo está planeando el gobierno, va a ser una vez corta, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, sale como lo está planeando el gobierno, que es, fíjate que el gradualismo lo están dejando de lado, con toda razón, sí, ¿no? sí, entonces Sí, sí. Eso, eso implica que vas a tener unos meses complicados y... y y después deberías empezar a poder salir relativamente rápido.
1: Se
2: uh -huh. eh, 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 habla de
1: abril como, como, bueno, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la soja también, como a lo mejor empezar ahí a, a, a ver un NRP.
2: Sí, yo creo que podría ser abril, a ver, tampoco, tampoco esperemos un súper sí. rebote inicial en una economía que hace una década que no crece. El claro. rebote posiblemente vaya a haber, ahora, el crecimiento económico yo lo, lo, creo que va a tardar un poco más, ¿no? Sí. No, pero eh, yo
1: creo que lo primero que ve la gente a lo mejor es que la inflación empieza de a poco a caer, eso seguramente va a tener incluso tranquilidad, ¿no? O, o por lo menos un poco más de alivio.
2: Yo creo que va a sí, yo creo que, a ver, si empezamos a ver si la inflación se puede dominar dentro de los primeros seis, siete meses... Uh -huh. Eh, después esperaría una caída relativamente fuerte. Si ¿sí? es que el gobierno mantiene el rumbo de equilibrio fiscal, eh, restricciones monetarias, etcétera, ¿no? Eh, sí, 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 sí.
1: Y, y, lo, y último te... Te, lo último, te pregunto, ¿desarmar eh, las LELICS vos lo harías eh, a corto plazo? ¿Crees que es algo que hay que hacerlo sí o sí para que tenga efecto también sobre la inflación? O, ¿O hay que dejarlo para una segunda etapa?
2: No, no, eso se va a desarmar, creo que ante, se espera desarmarlo antes de junio, ¿eh?
1: Antes de junio, está bien. Eh, digamos que,
2: digamos y ahí, que... Y ahí veremos el, paso, el tema de la dolarización y todas esas cosas. Claro. Yo creo que después va a ser la segunda parte de la discusión, va a ser que vamos a dolarizar o no vamos a dolarizar, ¿no? Claro, claro, claro. Y, sí. eh, acordate que eso hoy se pospuso, simplemente cambió el plan de dolarización de este... Quedó como una parte B, pero... Sí, al principio
1: era parecía como que era algo que iba a ser lo primero que se iba a hacer y después pasó como un segundo plano, ¿no? Que parecería ser, parecería ser lo correcto. Bueno, a, habrá que habrá que esperar y, y bueno, y, y ojalá que, que todo esto salga bien. Pauto, te agradezco muchísimo el contacto, te, te mandamos un saludo y aprovechamos para desearte feliz eh, fin de año y mejor comienzo del 2024
2: Bueno, muchas gracias, ¿eh? igualmente, hasta
1: luego Un saludo, fue Fauto Espotorno, director de la Escuela de Negocios
2: de la UAD
3: es de primera, en Ufis, vamos a cuidarte, en Enfix
2: venimos a encontrarte. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo, y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno
4: de Entre Ríos.
0: Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Página abierta con Jorge Chamorro. 20 minutos, no se paran de las 13, continuamos en página abierta con la información en este día martes 19 de diciembre del año 2023. Habló el vocero presidencial Manuel Adorni, lo hizo hace aproximadamente una hora y media, cerca de las 11 de la mañana. Adorni en conferencia de prensa dijo, entre otras cosas, bueno, se refirió al protocolo, según dijo él, mal denominado antipiquete, que es un protocolo de ordenamiento público, según Manuel Adorni, y entre otras cosas dijo, queremos que mañana sea una jornada de absoluta paz. El presidencial reiteró el planteo de la ministra peto Velo, al sostener que el que corte dejará de percibir los planes sociales y anunció que la línea 134 estará abierta para recibir denuncias de aquellos que se sientan amenazados por un intermediario además adelantó que javier milei pedirá a los gobernadores en la reunión que están teniendo eh, ahora reducir al extremo el gasto público. El portavoz presidencial afirmó que el Gobierno Nacional quiere que este miércoles sea una jornada en absoluta paz y ratificó la decisión de garantizar la libre circulación ante la movilización anunciada por la unidad piquetera que marchará a la tarde desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo en el marco de un nuevo aniversario del estallido social ocurrido en diciembre del año 2001. Mañana queremos tener una jornada en absoluta paz. La Argentina tiene que acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley, insistió Adorni en la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada al término de una nueva reunión de gabinete encabezada por el presidente Javier Milei. Vamos a seguir con más información, contarte cómo está el tiempo en Buenos Aires. Se ha nublado muchísimo, está el cielo totalmente nublado en estos momentos, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Ahora tenemos 20 grados de temperatura, 57 el porcentaje de la humedad y se espera para hoy una máxima que solamente llegará hasta los 21 grados. Eh, no se prevén lluvias ni precipitaciones para hoy, pero sí mucha nubosidad en el cielo de Buenos Aires. Atención para mañana miércoles, se espera una mínima de 17 grados y una máxima que trepará hasta los 22 con algunos chaparrones durante la mañana que luego se convertirán en lluvias aisladas por la tarde y habrá nuevamente chaparrones por la jornada de mañana en la noche. Así que mañana se espera un día con lluvias y chaparrones para mañana miércoles. El jueves tiende a mejorar un poco el clima, con cielo mayormente nublado, una mínima de 18 y la máxima en ascenso, trepará hasta los 27 grados. Así que no se prevén lluvias para hoy, sin sí mucha nubosidad y mañana sí. En el AMBA se esperan chaparrones y lluvias para la jornada de mañana miércoles. Siguiendo con el orden de notas, entrevistas que han salido en Ecomedios en estas últimas horas. Algo tan importante como saber qué va a pasar con los precios, sobre todo en los alimentos, y la palabra del de presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, eh, quien habló con Ignacio Riverol en el programa Buenas Razones, aquí en Ecomedios. Vamos a compartirlo para saber cuáles son las expectativas, ¿no? la mirada de lo que se viene en cuanto a los precios en las góndolas de almacenes y supermercados un
5: capo, es el líder de la creación de la mayoría de la provincia de Buenos Aires, siempre tiene gusto de tener entre, entre, bueno, proveedor mayorista y proveedor mayorista, la eh, acomodar, eh, acomodar precios y, ven, ven, y, y mientras tanto nos atiende a nosotros. Fernando Sabores, ¿qué tal? Eh, buenos días, Nacho de Rosario, como siempre un gran gusto.
4: Hola Ignacio, hola equipo, ¿cómo andan ustedes? Buen día, gracias por llamar.
5: No, gracias por tu tiempo, que debes estar enloquecido, ¿no? Porque entre los mayoristas tu negocio las la, la consultas de tus federados y demás contame cómo es el arranque digamos, eh. ah. hay el ajuste, productos de ajuste pero contame qué se está viendo ¿no? en materia de precios
4: No, Ignacio eh, la verdad que vivir este eh, tan tan intenso esto eh, eh, es preocupante, ayer eh, creo que creo que, vio cuando algo falta la última gota para que derrame el básico y colapsara, bueno, eso es lo que me pasó ayer al mediodía donde yo participo en varios WhatsApp de, de colegas, este inclusive tenemos uno de la federación donde hay colegas desde, desde Tierra del Fuego hasta la aquí acá y, y todos con el mismo, la misma preocupación, muchos que, que cerraban el negocio este un poco para eh, terminar de acomodar precios que al otro día hay que volverlo a cambiar, este, uno tratando de alentar que los, los comercios no se cierren porque no no podemos dar la espalda a la gente pero sinceramente esto nos supera eh, no sé el único un ejemplo yo vendí un puré de, de, de papas instantáneo en 700 pesos y lo pagué 1100 de costo Ignacio o sea casi cada dos paquetes pude comprar uno y no esa no era eh, eso no es comercio eso es perder plata ¿me entiendes? Entonces eh, es esto, ver que, eh, que cuando la gente te te, te hace una compra, no sabes si te, te, te tenés que ponerte contento o ponerte triste. O sea, ¿qué mentalidad tengo que que, a, que, pensar, que asumir en esto cuando yo estoy para vender? Yo estoy para simplemente para ganar mi, mi porcentaje y nada más y tratar de poner la mejor cara de, de feliz cumpleaños a la gente cuando realmente estoy mal, como cualquiera de mis colegas, la gente está con mal humor, porque es obvio, viene la gente no sé, un aceite antes de eh, antes de, de, la, de la última votación de, de girasol de, de 900 eh, centímetros cúbicos lo, de, de primera marca lo vendíamos en, en 550 pesos lo vamos a comprar y nos cuesta 1.400 Ignacio, tenemos que vender en 1.700 y, y encima no nos entregan entonces llega un momento de que ya uno no sabe cómo cómo manejar un negocio cuando es son productos este, que tampoco podemos exagerar en precios porque también esto tiene fecha de vencimiento y uno tiene que intentar que la mercadería rote claro, porque que si no la ruta, mercadería sino, tiramos claro, todo. no hay demanda.
5: En un punto no hay demanda, ¿no? puede por Sí, que lo con usted, pero en un punto la gente no compra el cuerito. Es, es que yo
4: eh, entiendo de que eh, yo hace un año y pico que, que yo hablaba de que estábamos entrando en una estanflación, ¿no? ¿Pero por qué? No porque soy economista, sino porque veo que hay mercaderías que fue discontinuando porque no rotan. O sea, ¿para qué quiero tener determinada mercadería si no, si no, si no, si no la vendo, cierto? Entonces, eh, eh, pero lo que lo que yo no entendía era cuánto es, tiene pro, de profundidad lo que es la estanflación. O sea, hoy claro. me, me siento que estoy dentro de un con mis colegas dentro de un túnel donde no sé cuánto tiempo más voy a caminar por este túnel oscuro para encontrar un poco de luz. Pero yo creo que también en esto tiene mucho que ver, y ayer escuchaba a un periodista que que me, dio, me hizo pensar de que los empresarios y los mayoristas donde compramos el 80% de la mercadería, eh, sé que eh, vivimos un proceso donde no se podía aumentar, mercadería que estaba subsidiada, eh, mercadería que estaba... Este, apretada contra el piso para que no suba, y de repente totalmente al revés, liberación de precios. ¿Sí? Pero la liberación de precios se tendría que haber hecho de una forma más progresiva, o realmente saben que va a liberar precios, y bueno, qué, ¿qué problema? ¿Cuánto hay que ponerle? El doble, el triple, y bueno, vamos a poner... pero eso no es este no es el funcionamiento económico del país, porque por el otro lado, usted puede decir que ...que la manteca... ...la triplicamos el valor... ...no pasa nada... ...pero entienda que de otro lado... Hay, ...está la clase media... ...está, está el argentino... La, ...la clase humilde... ...que no cobra... El, ...no le duplicaron el sueldo... ...¿me entiende? ...entonces sí. inevitablemente... ...yo lo que le digo... ...y con esto termino... ...si usted el mes pasado... ...o, o poniendo un punto de acá... ...de, de hoy eh, para atrás... ...y de hoy para adelante... ...bueno, si hace... ...de hoy para atrás hace 30, de acá a, hacia 30 días para atrás usted necesitaba para su familia comprar los alimentos le costaba mil pesos por mes bueno, ahora le va a costar
5: mil ahora ¿a usted le duplicaron el sueldo? No, de ninguna forma y ojo, dicen que en enero viene la, ese cerramiento de tarifas el, bien, ya aumentó el combustible ¿no? el, el, el litro de, de combustible de nafta, así y demás pero ahora en enero vendí el programa, empezaron las audiencias. Para las tarifas que estaban pisadas. Claro, todo lo que, todo lo que vos pisás y, y atas o en cepas, en un momento se sincera. La ¿no? economía es, realmente es una ciencia.
4: Está bien, Ignacio, pero entienda esto. Eh, yo tengo clientes, yo vivo en, y trabajo en un barrio de clase media. Tengo clientes que ganan 140, 150 mil pesos por mes. ...y para llegar a su trabajo toman dos colectivos... ...y dos colectivos para regresar... ...entonces, por eso digo, está bien... ...hay que sincerar... Con, o sea, ...sabemos que este formato... ...económico que vivimos... Eh, ...no nos hizo bien, porque seamos realistas... ...todos, este, no, este nos perjudicó... ...pero... ...dar un, 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 un vuelco... ...de 180 grados... ...creo que no, no están preparados los empresarios... ...no está preparado el bolsillo de la clase media... ...no está preparado nada para dar un o sea, yo creo que hay que descomprimir pero gradualmente entiendo de que a veces las políticas de yo son esto pero ¿cuántos van a quedar en el camino Ignacio? Nuestros negocios claro. le puedo asegurar que más de un colega cerró el negocio pero usted cree que el colega cierra el negocio porque no tiene ganas de trabajar porque no necesita el dinero de ese día no, cierra porque se da cuenta que no puede, la plata con la que vende no, no repone la mercadería literalmente el depósito se, se des, vacía y si es un colega que lo que tiene solamente lo tiene arriba de una estantería, listo, desapareció el negocio, eh, Ignacio.
5: Exactamente, Fernando. Bueno, buen fin de semana, hablaremos en la semana, porque habrá mucho para cortar, en la víspera de va en el fin de año, eh, y gracias por la gentileza de siempre. ¿eh? No, yo le pido disculpas porque a
4: veces me apasiono y creo que. No, para nada, cabeza, absolutamente.
5: ¿no? Absolutamente. Está perfecto. Es lo que vemos todos, lo que estamos viendo todos, Fernando. Sabemos que, que nos, nos tuvieron años encepados y mintiéndonos con las cosas. Uh -huh. Por supuesto, esto sería un objetivo a venir. Esto sería un objetivo a venir. Lo que pasa es claro, hay que pasar con el gobierno. No están prohibidas las paritarias. Ya empezaron los gobiernos a pedir paritarias. Claro, hay que para recuperar eso. el salario también, el eso de los trabajadores. ¿no? Claro,
4: Es que, Ignacio. Si queremos, los empresarios quieren que la mercadería valga en dólares como vale en otro lado, ¿por qué, no, qué creen que no tenemos ahorros argentinos? ¿Porque lo vendieron todo afuera? Bueno, pónganlo todo en dólares, pónganlo al precio internacional, pero también pongan los sueldos al precio internacional, ¿me entiendes? Entonces, si una una familia le entra un millón de pesos a la casa, y bueno, van a estar bien, vamos a estar bien, pero no pretendan seguir exportando la mercadería para Comprar a precio de dólar y pagarle un sueldo miserable al trabajador.
5: Fernando, un gran gusto, como siempre a la zona y buen fin de semana. Disculpa, eh. disculpa, nada más, disculpa. No, por favor, al contrario, al contrario. Fernando Sabores, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, contando la verdad, lo que estamos viendo. Pero estos productos, claro, lo que hicieron antes.
0: Página abierta. Información comprometida. Pelotas, aquí en el aire de comedios en AM 1220. Nos separan cinco minutos de las 13, momento de abrir la página deportiva aquí en el programa como lo hacemos habitualmente, cerca del final del programa. Se confirmó la fecha del amistoso entre el Inter de Miami y News All Boys de Rosario. Todo por Lionel Messi, por supuesto. El Rosarino juntará en un amistoso a su actual equipo, dirigido por el Tata Martino, con News. Además, se esperan invitados especiales. El año futbolístico tendrá en su comienzo un amistoso internacional con Lionel Messi como gran protagonista. La cita se dará el jueves 15 de febrero eh, en el estadio del Inter de Miami, y allí estará Newell's Old Boys de Rosario. Finalmente el partido se jugará en Miami, y no en el estadio Marcelo Bielsa, como pretendían eh, dirigentes rosarinos. Va a ser en Miami, entonces, así el Inter, dirigido por el argentino Gerardo Martino, se medirá con eh, Newell's. Y Messi podría actuar para los dos conjuntos en este amistoso ¿eh? mirá qué dato interesante puede jugar un tiempo y un tiempo eh, estoy encantado de darle la bienvenida a mi querido Newell's a nuestra casa en Miami. Será un partido especial por todo lo que News All Boys significa para mí, expresó el Tata Martino en una conferencia de prensa. También agregó: será una buena oportunidad para prepararnos para lo que seguramente será una temporada apasionante. En News, por. Por su parte, Martino, recordemos, jugó en tres periodos, en el 80-90, 91-94 y 95-96. Y también fue entrenador en el año 2011 hasta el 2013, logrando el torneo local en ese último año. ¿eh? Así que eh, se espera con ansias para ese partido que será ¿eh? en el mes de febrero, recién el año que viene. Eh, nos venimos eh, a Núñez para hablar de River porque De Michelis empezó a preparar el equipo para enfrentar a Rosario Central. El entrenador de River empezó a preparar la táctica para jugar la final del trofeo de campeones, que va a ser el 22 de diciembre, ante el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo. El entrenador de River empezó a preparar la, la, la táctica para enfrentar al Canalla de Michelis que, recordemos, sufrió la derrota 3 a 1 en el partido de la zona y que luego empató sin goles y cayó por penales. Entrenó al equipo ayer por la tarde en el predio de Seiza de cara a la convocatoria del jueves para viajar a Santiago del Estero. Otro de los títulos deportivos, como para ir finalizando, Martín Palermo no continuará como entrenador de Platense. Tras una temporada histórica que acabó con la disputa de la primera final de Platense en el fútbol argentino luego de 80 años, el entrenador Martín Palermo y el club tomaron la determinación de separar sus caminos al finalizar el vínculo que concluye a fin de año. Así lo resaltó en un comunicado a través de la cuenta oficial del club en la red social X, ex Twitter. Bien, de esta manera nos vamos, agradeciendo como siempre a Javier Martínez en su labor técnica en este mediodía. Mi nombre es Matías Urtac, nos reencontramos mañana a las 12 aquí en Ecomedios para volver a hacer página abierta. Se quedan con Ana María Forte, se quedan con Hablemos de Salud. Chau, hasta mañana.